0: Ja, schön. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört äh, Atem
1: CC. Wir sind heute hier auf der Affeninsel im Wielheimer Hafen. <lacht> die Affeninsel, ich- ja. Ihr habt es gerade einfach mal so getaucht. Sehr gut. Ja, ich bin Daniel von Atem CC und bei mir sitzt Akiko. Um was geht's in diesen Sendungen, die <lacht> du da machst? Also ich habe die äh, betitelt mit äh, der Überschrift Relevante Systeme. Dieser Begriff "Systemrelevant". Der kursierte ja so schon zu Beginn der Corona-Pandemie, so dass man gesagt hat, es gibt systemrelevante Berufe und entsprechend auch welche, die es vielleicht nicht sind. Und wo dann einige Fragezeichen bei mir so aufgeploppt sind. Und ähm, ja, in der Zeit ähm, habe ich mich sehr politisch informiert, also vorher auch schon, aber da nochmal speziell, weil da sehr viel Zeit dafür war. Und ähm, auch war ich unterwegs in verschiedenen relevanten Systemen, wie ich sagen würde, und... Dann habe ich irgendwann entschlossen, darüber auch Sendungen zu machen und äh, war eigentlich auch oft mit meinem Aufnahmegerät unterwegs. Und weil ich mich auch sehr gerne mit Menschen unterhalte und ähm, ja, ich finde auch das Gespräch einfach eine sehr schöne Form auch festzuhalten und zu dokumentieren und anderen Menschen zugänglich zu machen. Ja.
0: Definitiv.
1: Ja, also ich bin ähm, sehr daran interessiert, wie das funktioniert, dass Gruppen und Gemeinschaften und äh, im großen Stil dann auch Gesellschaften sich formieren und ähm, was es da für... Strukturen gibt und geben sollte oder nicht geben sollte. und Schauen wir, was 2021 so bringt diesbezüglich. Ihr könnt auf jeden Fall jede bereits gelaufene Episode ähm, nachhören bei uns im Archiv und äh, bleibt uns gewogen, bleibt dran, hört weiter. Jetzt. <lacht> Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen jetzt hier in der Südstadt in meiner Küche und ich habe zwei Gäste hier. Genau, vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor. Äh, Hi,
0: ich bin Yara, 13 Jahre alt und bei FFF Köln.
1: FFF vielleicht nochmal für alle, die es nicht wissen. FFF
0: ist eine Abkürzung für Fridays for Future.
2: Genau, hi, ich bin Ella, 17 Jahre alt und auch aktiv bei Fridays for Future. Wie wie seid ihr denn zu Fridays for Future gekommen? Ähm, Also angefangen hat das tatsächlich mit so einem Kettenbrief, der im Stufenchat weitergeleitet wurde, wo dann äh, über Greta Thunberg informiert wurde und Fridays for Future generell, also beziehungsweise wofür sie halt einsteht und ähm, genau, dass sie so gesagt, das alles in Bewegung gesetzt hat und dass es jetzt halt am 18.01.2019 dann noch eine Demo zu gab und ich war total begeistert und meinte zu meinen Eltern, jo, ist das okay, wenn ich gehe? Ähm, genau, und dann bin ich da tatsächlich auf die erste Demo in meinem Leben gegangen. Cool. Das war echt cool.
0: Am Anfang, ich habe natürlich auch von Greta so gehört und fand es auch cool, aber ich habe dann irgendwie nicht so richtig gewusst, wann die Demos sind. Ähm, am Anfang war am 18.01. erst noch nicht dabei. Ich war dann das erste Mal beim äh, Großstreik am 15.03. dabei. Und dann war ich irgendwie immer, wenn irgendwie auf Social Media was gesagt wurde und nicht immer, aber wenn ich Zeit hatte, dann bei den Demos und dann vor drei Monaten oder so, ich glaube am 4. September war das, da hatten wir eine Demo zu den Kommunalwahlen und da war ich dann auch mit ein paar aus meiner Klasse da wurden wir gefragt, ob wir nicht helfen wollen. Kreide sprühen, die Punkte für den Sicherheitsabstand und dann äh, sind wir mitgekommen und wurden auch gefragt, ob wir vielleicht mal zum Plenum kommen wollen. Da habe ich mich sehr gefreut, weil ich das cool fand, aber irgendwie nie so richtig wusste, wie man da so Anschluss findet.
1: Genau, jetzt hast du schon was gesagt, Plenum. äh, Das wäre vielleicht direkt mal eine nächste Frage. Wie ähm, organisiert ihr euch denn?
2: Genau, also es gibt mehrere WhatsApp-Gruppen. Da gibt es dann einmal die Orga-Gruppe, die ist für die Leute, die wirklich aktiv dabei sind und auch bei den Plenern sind. Plenern sind einfach so zusammentreffen, ob jetzt online oder im echten Leben, ähm, wo dann organisiert wird, was als nächstes ansteht. Also sowas wie ja, Finanzanträge mhm. <lacht> zum Beispiel, äh, aber auch die nächsten Aktionen, was gerade politisch ansteht, auch ein bisschen. Ähm, genau, und zur Vernetzung mit Leuten, die vielleicht noch nicht in der Ortsgruppe sind äh, oder in der Orgelcrew sind, gibt es halt kleinere WhatsApp-Gruppen ähm, und aber auch Telegram-Gruppen, stimmt Signal auch. <lacht> genau, also, wir sind halt die Ortsgruppe Köln die dann eine Untergruppe von Fridays for Future Deutschland ist. gibt es auch noch die Bundesebene, die nochmal anders vernetzt ist. Ja, also und wenn dann irgendwelche
0: Aktionen sind, die wir irgendwie organisieren, gibt es meistens auch Leute so, die sich dann da mehr drum kümmern, halt irgendwie kleinere Gruppen. Und dann in Fridays for Future Köln gibt es auch nochmal AGs, die immer bestehen, Social Media und sowas.
1: Ja, mich würde mal interessieren, wie das bei euch in der Schule sozusagen aufgenommen wird. Also... Redet ihr da in der Klasse auch viel drüber? Ist es so eine Mehrheit? oder? Und wie wird auch von der Schulleitung oder von der Klassenleitung damit umgegangen?
0: Also, als wir am 15.03. das erste Mal da waren, da hatten eine Freundin und ich das so ganz kurzfristig über Instagram erfahren. Und ähm, haben dann, glaube ich, am Mittwoch noch versucht, irgendwie unsere Klassenleitung dazu zu bringen, dass wir als Klasse da hingehen. Wurde dann nicht gemacht, so kurzfristig oder keine Ahnung. Und dann äh, sind wir aber tatsächlich zu sechs aus der Klasse hingegangen und dann eigentlich immer bei den Großstreiks hat sich so eine Gruppe aus der Klasse gefunden, die da hingegangen ist. Wir sollten halt im Unterricht so weitermachen und wir die Hausaufgaben trotzdem machen, die wir am Tag bekommen haben und so. Und es wurde als unentschuldigte Fehlstunde auf dem Zeugnis gewertet.
2: Ähm, genau, bei mir an der Schule war es tatsächlich Zwiegespalten. Also es wurde gesagt, im Grunde unterstützt man das, doch natürlich ist die Schulpflicht wichtig. Also in meiner Stufe und in der Schülerschaft generell war es halt auch eher Zwiegespalten. Also es gab sehr viele, die das abgelehnt haben und das Ganze als sehr unnötig und zu politisch betrachtet haben. Beziehungsweise ähm, auch halt Greta Thunberg mit ihrer Sache da ziemlich in den Dreck gezogen haben und gesagt haben, dass sie irgendwie erkrankt ist, also psychisch nicht ganz Mhm. berechenbar ist. Ähm, aber es gab auch Zuspruch. Also in meiner Stufe jetzt zwar eher geringer, aber doch auch Leute, die gesagt haben, wir finden das cool, was ihr was da macht. Auf Demos traue ich mich jetzt noch, noch nicht so sehr. Es gab auch, aber auch ein paar, vor allen Dingen so am Anfang der Fridays-for-Future-Phase, die ja mitgekommen sind. In meiner Schule gibt es so zwei, drei Leute, die da auch regelmäßig politisch aktiv sind. Und genau, also meine Eltern haben das halt immer entschuldigt. haben mich krank geschrieben. Ähm, und somit hat das für mich nicht als Fehlstunde gezählt, aber letzten Endes hätte das halt auch unentschuldigte Fehlstunde mhm. gezählt. Insofern, ich glaube, da wird mehr drüber geredet, als dass sie wirklich aktiv ähm, Aktionen unterstützen würden, hatte mhm. ich eher das Gefühl. Also
0: ja, bei uns, es gab viele, die es irgendwie gut fanden, aber irgendwie nicht Schule wollten oder sich das nicht getraut haben oder die Eltern das irgendwie doof fanden oder so. Und dann gibt es halt irgendwie diese Kerngruppe bei uns in der Klasse, die das irgendwie gut findet. Und von den Eltern kam halt, wie gesagt, bei vielen aus der Klasse so, ja, du sollst zur Schule gehen. Und meine Eltern haben es eigentlich immer unterstützt. Also es war auch dadurch nicht meine erste Demo bei FFF, weil wir vorher schon auf Demos waren. Also mit meinen Eltern dann. Sie wollten nicht mich entschuldigen und quasi lügen. Deswegen... Ja. Immer die Fehlstunden, aber ich finde es eigentlich okay. Ja. Das
1: ja,
0: ist auch nicht wichtig, so viele Stunden ja. sind dann irgendwie ein paar, oder steht das auf dem Zeugnis. Aber die Eltern wissen ja,
1: woher es kommt. Wir haben mal so äh, geredet mit Freunden und meinten, irgendwann, wenn äh, wenn sozusagen eure Generation äh, eingestellt wird oder so, ne oder Vorstellungsgespräch hat und man hat keine Fehlstunde, dann ist das vielleicht eher ein Grund, jemanden nicht zu nehmen. Also je oh. nachdem, was es für ein Unternehmen ist, aber Wenn es ein ökologisches Unternehmen ist, dann ähm, möchte man (lacht) vielleicht gerne die die Demo Fehlstunde sehen, so kann ich mir vorstellen. (lacht) (lacht) Ihr seid jetzt nicht sozusagen jeden Freitag irgendwo, da gibt es da im Altermarkt immer eine eine kleine Kundgebung oder sowas, ne?
0: Also es gibt, glaube ich, nicht mehr jeden Freitag eine Demo bei FFF Köln, weil wir es irgendwie nicht mehr richtig organisieren konnten und auch, also besonders mit den Streiks, irgendwie viele dann Klausuren hatten und so und einfach nicht jeden Freitag kommen konnten. Aber jetzt gab es in den letzten Wochen immer so ein paar Aktionen zum Danny besonders. Und mhm. es gibt schon immer noch relativ oft Aktionen, aber die sind dann jetzt auch, die letzten paar Male war es jetzt, ja, so um 17 Uhr erst. Also nicht Schule schwänzen. Und es gibt dann nächste Woche, ist der zweite Geburtstag von FFF Köln und Fünf Jahre Paris. Ah, und da okay. gibt es dann auch wieder eine Aktion.
2: Genau, also, ähm selbstverständlich sind die Leute bei FFFH natürlich trotzdem weiterhin politisch, auch wenn nicht jeden Freitag gestreikt wird. Die meisten beteiligen sich natürlich anderweitig, also zum Beispiel bei antinazi demos oder bei anderweitigen Soli-Demos, zum Beispiel bezüglich der Flüchtlingssituation, sage ich mal, mhm. Krise ist es ja nicht, ähm, genau, also zum mhm. Beispiel bei Seebrücke. Mhm. Äh, aber genau, wie du ja schon gesagt hast, äh, mittlerweile finden ja auch wieder regelmäßiger statt und es wurde auch schon mal überlegt, ob wir wieder regulär, ähm, demonstrieren sollen. Aber ich glaube, wir sind da noch nicht zu einer Entscheidung gekommen. Ich glaube, das braucht auch ja. er erstmal.
1: Ja. Ist ja jetzt natürlich einfach wegen Corona auch, ne? So eine. Voll. Voll. Ähm, genau, jetzt hattest du, Jara, äh, gerade ähm, zwei Sachen gesagt, auf die ich äh, gerne nochmal eingehen würde. Und zwar einmal ähm, Stichwort Dani. Ähm, genau, vielleicht äh, könnt ihr kurz auch was dazu sagen. Ähm, Dani ist die Abkürzung für Dannenröder Forst oder Dannenröder Wald, ne? Ähm, letzten Endes, wir wissen ja alle, dass der
2: Dannenröder Forst gerodet wird für die neue A49. Und ähm, dazu gab es jetzt vor allen Dingen letztens im Volksgarten eine Aktion, wo ein Baumhaus gebaut wurde und äh, Leute dieses Baumhaus besetzt haben, natürlich mhm. mit Bananenplakaten und einem. Also hier in Köln, ne? im Volksgarten genau, in der genau. Südstadt. Ja, genau. <lacht> ähm, und da gab es dann auch irgendwann mal eine Solikundgebung. Nee, genau, aber es gab halt auch äh, dann relativ schnell ein Polizeiaufgebot und man wurde halt aufgefordert, das Baumhaus zu räumen. Mhm. Äh, Was dann aber tatsächlich länger gedauert hat als geplant, weil die Polizei nicht so gut aufgestellt war. Genau, letzten Endes wurde das Baumhaus geräumt, aber die Mahnwache dürfte bleiben. Nee, genau, aber da gab es auf jeden Fall eine Aktion zu. Und wie Jara eben ja schon gesagt hat, gab es halt auch mehrere Demos zum
1: Ja. Heute Abend wird es auch eine geben, ne? Genau. Haben wir auch den Plan, da zusammen hinzugehen. Ja, also vielleicht noch ganz kurz zum Dannröder Forst. Also ich war ja, hatte ich euch auch erzählt, vor zwei Wochen dort. Und genau, dort gibt es eben sozusagen als Protestform sehr viele Baumhäuser. Und ähm, darauf hat sich dann wahrscheinlich diese Solidaritätsaktion hier bezogen, dass man sagt, wir bauen jetzt auch eins hier und machen auf den Dannröder Forst aufmerksam. Ja, Ja, ich meine, das... das Tragische an dieser Geschichte finde ich ja, dass, ähm, dass man halt so ein ganz falsches Signal gibt, dass es das eigentlich, ne, so, denkt man, jetzt ist Zeit für die Klimawende, was auch heißt, eine Verkehrswende so ne und ähm, nicht Zeit für eine Klimawende, sondern Zeit für die Verkehrswende be- äh, wegen, wegen des Klimawandels und dass man halt sagt, man baut jetzt eine neue Autobahn, die noch nicht mal äh, wirklich notwendig ist. So, Das ist halt sehr, sehr traurig und Deshalb ähm, gibt es eben die Protestaktion. Und, also das heißt, diese Baumhausaktion im Volksgarten war von Fridays for Future auch organisiert.
2: Also ja, war sie. Ich meine, letzten Endes sollte ja das Pariser Abkommen dafür sorgen, dass die Länder sich, ja, sage ich mal, dazu verpflichten, also dem der Klimakrise entgegenzuwirken. Und ich finde, eben durch diese Entscheidung, die A49 zu bauen, haben sie halt vollkommen versagt. Und ähm, da ja jetzt irgendwie in letzter Zeit vor allen Dingen durch die Corona-Pandemie das Thema Klimakrise sehr in den Hintergrund gerückt ist, was ja natürlich teils verständlich ist, da die Pandemie nochmal, sag ich mal, den ganzen Prozess aufhält, aber trotz alledem sollte die Dringlichkeit der Klimakrise nicht in den Hintergrund gerückt werden, Und das ist ja ein Parallelproblem, ist nicht noch eins, was warten kann. Dementsprechend ähm, finde ich, ist das eine definitive Fehlentscheidung. Aber ich weiß nicht, ob ich da in die Wertung
1: gehen darf. Deswegen macht das ruhig. Also ich muss <lacht> offen seine Meinung sagen können. Ja. Und Pariser Abkommen. Ähm, genau. Wahrscheinlich wisst ihr da mehr als ich. Das, äh, es gibt da dieses 1,5 Grad Ziel, ne? dass man äh, nicht über 1,5 Erwärmung hinauskommt sozusagen, ja, oder?
0: das ist richtig. Und ich glaube, wir sind gerade im Moment bei 1,2 Grad schon. Ach krass, okay. Also schon ziemlich weit vorangeschritten mhm. und irgendwie. Es ist halt eine Krise, wo man was machen muss. Also man hat keine Zeit irgendwie zu warten. Mhm.
1: Ja, ich sehe schon, ihr habt die Pläne und Pläne Handzeichen. Geht mir auch so. Ja, wir ich, machen ich mach das, das manchmal, manchmal im Unterricht. Ich
0: und eine Freundin, <lacht> wir sind dann so... Und alle schauen uns an, so, hä, hey, was tut ihr da? Ja. Das ja, das
1: ja, vielleicht ganz kurz für die Hörer, weil die es nicht sehen. Es gibt äh, so gewisse Handzeichen, die man in Plenar, die sich so etabliert haben, ne? So, ich sag mal, ich schätze mal vor allem in der linken Szene so, oder in der, das ist einmal so dieses mit beiden Händen in der Luft wackeln we- Ja, so, so. halt zur genau. so
0: Zustimmung und irgendwie nach unten das ist nicht so Zustimmung, aber ich glaube, genau. das kommt nicht so, also es, nicht ich so. habe es noch nie gesehen, dass irgendjemand das gemacht hat, weil ich glaube, wenn man irgendwie dagegen ja. ist, dann sagt man eher nix oder halt ja. meldet sich und sagt danach was als irgendwie so...
1: Super gerne, also auch so wie so ein Plenum, ähm, glaub, ah, wie okay. viele ihr so seid und so eine Sachen, also das oh, ja. so. Genau, also bei einem Plenum, das variiert sehr stark.
2: Ähm, zum Beispiel gibt es halt so gewisse Zeiten, wo mal ein bisschen weniger Leute sind, aber ich glaube, da gibt es jetzt kein... Also es gibt kein fest, also festes Besetzungsschema. Ähm, aber ein Plenum ist halt so aufgebaut, dass man sich, wenn man jetzt mal Corona wegdenkt, dass sich Leute treffen, meistens entweder an einem öffentlichen Ort oder, also was heißt öffentlich, von der Stadt halt bereitgestellt, zum Beispiel die Feuerwache, die alte. Mhm. Ähm, man guckt tatsächlich, oder hat mal äh, ziemlich darauf geachtet, dass es auch rechtsrheinisch ist, nicht nur linksrheinisch. Also da auch nochmal versucht, ein bisschen was gerechter zu sein, sag ich mal. Ähm, also an wechselnden Orten. hat genau, es Genau, genau. Also wir haben keinen festen Ort. Und, ähm, Genau, je nachdem, wie das, dann, das Plenum dann besetzt ist, also äh, ob es jetzt eine überwiegende Männlichkeit, ge- also überwiegend männlich gelesene Menschen gibt oder äh, zu wenige Finterpersonen, guckt man halt auch, ob man nicht irgendwie so eine Art ja, Quote macht, wo man da die Meldungen selektiert und guckt halt, äh, dass die Finterpersonen eher drangenommen werden, damit das halt auch so ein bisschen mehr Zuwachs findet. Und genau, allgemein ist das, wenn man etwas bespricht oder entscheiden muss, kann man ein Meinungsbild machen und dann wedelt man die Hände nach oben, wenn man es gut findet oder halt nach unten, schle- wenn man es schlecht findet oder in die Mitte, wenn man gar keine Meinung dazu hat. Das ist ja, glaube ich, auch, kann man noch aus dem Gehörlosen klatschen. Nee, aber genau, insgesamt wäre das so die Aufstellung eines Plenums. ja ich glaub, so. Vielleicht noch ganz kurz Finter person ja. weil du Also
0: meinst. Finta ist, ich weiß jetzt nicht alle, Female, inter, also eigentlich... Ziemlich alles, was so nicht cis-männlich ist. Als ich dabei war, die letzten Wochen, zwar waren immer so 20 Personen vielleicht, aber das ist total unterschiedlich, wer dabei ist. Und dann gibt es immer eine Moderation, die das dann irgendwie so leitet und irgendjemand schreibt Protokoll. Und dann mhm. wird das auch in die WhatsApp-Gruppe geschickt, damit alle das sehen könnten, mhm. auch die, die nicht kommen konnten. Ja, super.
1: Und so vom Alter her ist es. Ähm, vielleicht sagt ihr nochmal ganz kurz, äh, wie alt ihr seid. Du, hast, du meintest, ja äh, Ella, du bist 17, oder? Mhm. Genau, also ich bin 17. Mhm.
0: Ja, und ich bin 13. Okay, krass. Also, wie ich alt die alle so sind? Das Gefühl, also 17, 16 ist so irgendwie der Durchschnitt. Mhm. Ich hatte das Gefühl mit 13, ich glaube 13 ist schon so das Jüngste, also ich habe jetzt niemanden kennengelernt, der irgendwie unter 13 dabei ist ja. und äh, sonst bis irgendwie, also das Älteste, was ich mitbekommen habe, ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, war irgendwie, glaube ich, 22 oder so.
1: Mhm. Und das sind aber, also schon eigentlich SchülerInnen, ne? Also, ja, also. mit 22, okay. Also Schüler, also
0: ich glaube, das war ähm, so, ein ja, ein Studierender. Ja, ja, ist ja
1: auch. Ich meine, im Grunde ist es ja egal, man ist ja für die gleiche Sache. Ne? Aber ja, es
0: aber es ist meistens so, ja, Schüler-Oberstufe. Mhm. So. Mhm. Also letzten
2: Endes, die Bewegung altert ja mit. Also mhm. bei mir zum Beispiel war es tatsächlich ein Ticken anders. Da war es eher so, dass es 15, 14 Richtung 13-Jährige noch waren. Die sind aber natürlich alle was älter geworden. Ja. Aber ich meine, die Bewegung letzten Endes hat sich auch noch mal weiterentwickelt von der Besetzung her, sage ich mal. Ähm, Aber natürlich arbeitet Fridays for Future Köln auch mit den Students for Future Köln zusammen. Ich glaube, du hattest ja auch die verschiedenen Gruppen angesprochen. okay. Äh, Fridays for Future Köln arbeitet ja auch mit so Gruppen wie den Students for Future, den Parents oder den Grannies for Future. Die finde ich besonders cute. (lacht) Ähm, Genau, arbeiten die ja zusammen. Und äh, genau, das heißt, wir kriegen auch mal Besuch äh, in dem Plenar. Wir hatten auch tatsächlich mal so Phasen, wo dann Leute aus dem Stadtrat kamen. Da war eine parteilose Frau dabei, die, ich weiß nicht, wie sie hieß, aber...
1: Henriette (lacht) Reker?
2: Nee, die tatsächlich nicht. Ich glaube, Lisa irgendwas. Aber die hat uns halt auch mal irgendwann Räume im Stadtrat äh, zur Verfügung gestellt. Die war super super cool. Das war, also auf jeden Fall ist das Plenum dann halt auch zum Teil sehr divers aufgestellt. Also genau, kommt halt drauf an, was noch ansteht und wie man zusammenarbeitet.
0: Also es gibt auch vorher mal eine TO, das heißt irgendwie... Jetzt besonders, da die äh, Plenum jetzt auf, Plenar jetzt auf äh, Discord sind, also online kann man irgendwie dazukommen bei dem Thema, worüber man reden will. Also deshalb irgendwie, wenn man um 17 Uhr sind die immer, keine Zeit hat, dann kann man irgendwie auch erst um 19 Uhr dazukommen oder ah, so. ja, okay. Ist das, okay?
1: das heißt, es geht meistens schon mindestens zwei Stunden.
0: Also immer so von 17 bis 20 Uhr, also mhm. als die in Person waren, also als wir uns getroffen haben schon, ja.
1: Das heißt eigentlich, also wir haben ja heute Freitag, oder? Ja. Das ja. jetzt gerade ist Plenum. Nein, äh. die
0: sind nicht immer Freitag. Okay,
1: also okay. Ähm, ich habe auch einen Sohn, ich habe auch ein Kind, der ist elf jetzt. Und ähm, genau, und dann habe ich mich mit einem anderen Vater auch unterhalten. Der hat auch zwei Kinder und der meinte irgendwie so. Ich habe tatsächlich schon länger versucht, äh, Leute von *Fridays for Future* irgendwie für, für meinen Podcast <lacht> zu gewinnen und habe da eben ähm, genau Jan angesprochen, der, der euch ja vermittelt hat mir und, und den Fabio. Weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Doch, kennst doch, du? Na ne? ja, der ist sehr aktiv ja auch politisch und genau und habe die so gefragt und äh, die waren sehr ähm, erstmal sehr verhalten. Ich glaube, das ist auch so eine typisch Nein, linke Haltung erstmal nicht. so den Medien gegenüber äh, zu zurecht, ne? auch erstmal sehr zurückhaltend zu sein. So. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, genau, wir hatten so gemutmaßt, oder ich sag mal so unsere Generation, dass ihr vielleicht auch gar keinen Bock habt, so mit den Älteren zu reden, so weil, dass man da so ein bisschen sagt, so ey, ihr habt den Karren vor die Wand gefahren, ähm, jetzt müsst ihr nicht noch irgendwie Podcasts mit uns machen, oder also das ist jetzt so ein bisschen äh, sehr überspitzt gesagt, aber ob es, ob es, oder anders gefragt, ob es so eine Art, bisschen auch so eine Wut gibt, äh, der älteren Generation gegenüber. Also... Das ist eine schwere Frage tatsächlich, ja, weil... Ich nehme es auch gar nicht persönlich, also, so, also ne, so für die ganze Generation sozusagen.
2: Ähm, ich denke nicht, dass es eine kollektive Wut gegen eine Generation gibt, sondern eher gegen Verantwortliche, die vielleicht mhm. auch keine Verantwortung übernehmen. Das heißt, mhm. von den Großkonzerne, die lieber auf ihr Kapital und ihr, ihr Wirtschaftswachstum achten. Mhm. Was mich persönlich immer sehr wütend macht, ist, sind die Leute, die so ignorant an Wirtschaftswachstum denken und dabei aber vollkommen soziale Gerechtigkeit zum Beispiel außer Acht lassen, aber genauso Klimagerechtigkeit, Klimaschutz. Und sowas macht mich persönlich immer sehr wütend. Und ich denke, das betrifft auch viele so. Aber ich denke im Grunde genommen, also ich persönlich habe die Meinung, dass ein Exkurs mit verschiedenen Generationen eigentlich nur zielführend sein kann weil wenn man sich austauscht und einander zuhört und ähm, vielleicht so vermittelt, warum da gerade ein Problem entsteht und warum das eine gewisse Generation beschäftigt und verärgert, ist da auch ein viel größeres Verständnis füreinander, als wenn man jetzt übereinander hinwegredet. Ähm, Doch ich glaube, so eine Wut gegen Leute, die nicht zuhören, die eigentlich nur sich für ihr eigenes Wohlergehen interessieren, oder für das Wohlergehen der Wirtschaft, aber dabei die anderen Faktoren außer Acht lassen, die ist definitiv da. Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass da
0: irgendwie eine Wut auf ältere Personen ist, weil ich glaube auch, das wäre einfach nicht zielführend. Also man irgendwie, dann könnte man auch nicht weitermachen, weil man muss irgendwie jetzt handeln und irgendwie, die Erwachsenen sind halt irgendwie in den Positionen, wo sie was entscheiden können. Jetzt nicht so wie, ich würde auch sagen, dass er so ein bisschen so eher so auf Konzerne, die irgendwie weiterhin nichts tun und da aber bei den Konzernen auch gar nicht gegen die Personen, die irgendwie bei den Konzernen angestellt sind, ähm, als irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was sie da halt machen, sondern eher gegen die Personen, die die Entscheidungen in den Konzernen treffen und da weiterhin nur an äh, irgendwie ihre eigene Firma, ihren eigenen Konzern denken und nicht an die Umwelt, an das Klima. Mhm.
2: Ich denke, auch eine gewisse Wut besteht natürlich der Politik gegenüber, ähm, denn die liegt natu- hat natürlich die größte Entscheidungsmacht. Wir sind ja nur letzten Endes diejenigen, die die Impulse setzen können in unserer Altersgruppe, denn wir sind leider nicht dazu berechtigt, Politik zu betreiben und können somit eigentlich nur durch uns aufmerksam machen, indem wir ja kreativ werden, verschiedene Protestformen anwenden und was wir auch tun, Nur wenn man dann natürlich bemerkt, dass die Regierung zum Beispiel auch auf lokaler Ebene nicht wirklich auf die Wünsche oder Bedürfnisse eingeht, die ja nicht von irgendwo herkommen, sondern selbst von der Wissenschaft belegt sind, ähm, kann ich die Wut da sehr verstehen. Also zum Beispiel die äh, Wiederwahl von Henriette Reker betrachte ich persönlich zum Beispiel auch mit relativ viel Skepsis da diese ja eigentlich mit den Grünen und CDU zusammenarbeiten soll. Mir ist aber bis jetzt nicht wirklich so vorkam, als ob sie viel für den Grünen Anteil tun würde. Aber generell die ganzen Parteien, die sich vornehmen, äh, Klimaschutz zu betreiben, was natürlich nicht reicht. Also Klimaschutz allein ist nicht ausreichend. Aber das nehmen sie sich immerhin schon vor teilweise. Aber tun dafür nicht wirklich was. Also es ist sehr viel Gerede, aber keine wirklich dahinter steckende Aktion, also eine Wut richtet sich da auch definitiv gegen die Politik und Politikerinnen. Ja,
0: es ist auch irgendwie deprimierend, glaube ich, wenn man so sieht, dass man irgendwie darauf aufmerksam macht, die ganze Zeit und es irgendwie um die Zukunft dieses Planeten geht und dann kommt da irgendwie nur sowas wie ja, wir wollen was machen und dann wird aber nicht wirklich was gemacht. Und ich glaube, äh, was auch so ein bisschen Wut auslöst, ist wenn man irgendwie so wenn auf einen herabgeblickt wird, so, ja, ihr seid doch nur Kinder, geht zur Schule.
1: Das, äh, Ja, da gab es ja auch, oder? Von Christian Lindner, glaube ich, der irgendwie so meinte.
0: Äh, Lasst es doch lieber die Experten machen. Ja, und ja, die Experten sind die Wissenschaftler und die Wissenschaftler sagen, dass man Klimaschutz betreiben muss.
1: Hm, eben. Ja, nee, also ich glaube auch, dass ähm, sehr viele äh, bei uns in der Generation, sage ich mal so, ne, ähm, äh, jetzt Elterngeneration und auch Großeltern, die äh, eben auch so ein bisschen äh, politisch und ökologisch engagiert sind, äh, unglaublich dankbar sind dafür, dass dass ihr so die Initiative ergreift. Und ähm, so angestoßen durch Greta Thunberg, aber dass das jetzt auch so eine weltweite Bewegung ist.
2: Man sieht ja auch zum Teil, dass einfach immer mehr auch ältere Menschen hinterfragen, ähm, was sie eigentlich tun, wie sie konsumieren, wie sie leben. Mhm. Ähm, Und ich denke gerade auch durch diese junge Bewegung, aber auch die Zusammenarbeit von von Fridays for Future mit zum Beispiel ähm, den Parents for Future oder den Grannies for Future, ähm, dass sie dann so gesagt auch eine Option darin sehen, mitzumachen Mhm. und äh, sich so gesagt darin willkommen zu fühlen in der Bewegung. Und ich denke, die Option gab es nicht immer für auch ältere Menschen teilweise einfach in der Klimabewegung aktiv zu sein, da viele Gruppierungen natürlich als linksradikal und extrem angesehen wurden und dass dann natürlich für etwas sich, sag ich mal, politisch in der Mitte sehende Leute natürlich No-Go war. Und ich denke, da Fridays for Future eine sehr breitgefächerte ähm, Bewegung ist und generell nicht diskriminierend ist, also eine sehr diverse Bewegung ist, fühlen sich da auch relativ viele angesprochen, halt auch unter anderem ältere Menschen. Also ne, die Klimakrise ist etwas, das betrifft uns alle. Es geht uns alle was an. Wir sind nun mal diejenigen im Westen, die einen sehr großen Anteil zur Klimakrise beitragen. Und wenn wir da nicht wirklich alle gegensteuern, wird das wahrscheinlich nicht sehr viel. Also ja, ich
0: muss auch sagen, irgendwie... Fridays for Future hat ja auf jeden Fall auch irgendwie das so mehr in den Mittelpunkt gerückt. Es gab ja schon vorher ganz viele irgendwie kleinere Aktionen, irgendwie Organisationen wie Ende Gelände oder so, die es ja auch schon lange gibt, die irgendwie darauf aufmerksam machen wollten, aber ich glaube, es ist jetzt mehr bei den äh, so angekommen, auch bei älteren Menschen, nicht bei allen, aber schon so ein bisschen, Also ich merke das auch bei meinen Großeltern, dass sie da irgendwie jetzt mehr ein Bewusstsein für haben als vorher.
1: Der Begriff Klimagerechtigkeit, also ich glaube, manche kennen den gar nicht oder manche stolpern so darüber. Ähm,
2: Also Klimagerechtigkeit ist ein Begriff, der, sage ich mal, den Aspekt des Klimaschutzes und ähm, der sozialen Gerechtigkeit unter ein Dach bringt. Also es bedeutet, also Klimaschutz, natürlich das eigene Agieren, äh, Hinterfragen, ähm, so gesagt nachhaltiger handeln, aber auch darauf achten, sage ich mal, antikapitalistisch zum Beispiel zu denken oder feministisch, Das also Probleme, die wir heutzutage haben, also das Patriarchat, ich weiß nicht, ob, ob viele den Kapitalismus als Problem bezeichnen würden, ich schon, aber ich ähm, <lacht> also den Kapitalismus hinterfragen, das Patriarchat hinterfragen und da wirklich gegen angehen als äh, Bewegung, also sich als wirklich klar ähm, feministisch definieren, als klar antirassistisch, als klar antifaschistisch definieren Mhm. und ähm, dann sich da auch solidarisch zeigen und sich beteiligen und halt nicht nur, was die Politik macht, rein, äh, sag ich mal, wörtlich agieren, sondern auch durchaus durch Taten, Mhm. durch Beteiligung und durch Organisation und genau, ich denke, die Klimagerechtigkeit vereint halt diese sozialen Probleme. Und die Probleme der Natur in einem. Äh, und die versuchen wir als Fridays for Future halt anzugehen.
1: Mir ja, ist ja auch irgendwie bezeichnet, dass ihr sozusagen als zwei äh, Frauen oder zwei weibliche jetzt hier seid. Und finde ich auch schön. Weil ihr gerade auch so den Konsum angesprochen habt. Ähm, ist das Vielleicht so ein bisschen so, so persönlich, aber was, was tut ihr denn selbst sozusagen für, ähm, ja, um, um klimabewusst oder klimagerecht zu leben? Gar nicht mehr nur Konsumverhalten, so allgemein oder auch so. So im Umgang mit anderen oder so.
2: Das ist eine gute Frage. Mhm. <lacht> also, äh, ich persönlich achte auf meine Ernährung da mhm. tatsächlich, weil es nun mal das ist, worüber man selber am meisten Macht hat, finde ich. Ja. Also, ich lebe hauptsächlich vegetarisch, versuche es aber auch immer mal wieder vegan. Leider habe ich da noch nicht ganz den raus. Ich gebe mir Mühe. Ähm, aber natürlich bin ich auch wirklich vorsichtig und bedacht in meinem Konsumverhalten. Also, ich versuche meine Klamotten halt so gut es geht, bis zum Geht nicht mehr zu tragen und bis dahin halt zu so flicken, nähen, etc. Ähm, und da halt auch wirklich nur das zu kaufen, was ich brauche und nicht äh, kon- also sowas wie eine Konsumtherapie durchführen. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber wir haben unser Auto verkauft, nachdem es mhm. zu alt war, uns zu fahren. Und da wir in der Südstadt wohnen, das ist es auch echt easy mit Bahn, Bus und weiß nicht was, voranzukommen. Okay. Ähm, genau, ich meine, da ist natürlich eine Verkehrswende nötig, Also das merkt man halt vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad fährt und dann in Stadtteilen fährt, die so gut wie gar keinen Fahrradweg haben. Also das wäre so mein Beitrag, der mir jetzt gerade einfällt. Ja, super.
0: Also ich muss sagen, meinen Eltern haben es relativ leicht gemacht. Also ich musste nicht so viel jetzt noch verändern, weil wir haben irgendwie äh, seit, also also seit ich lebe, hatten wir kein Auto mehr und so, weil wir irgendwie immer in der Innenstadt gewohnt haben und das war okay. Und, äh, halt meine Eltern haben immer schon Bio gekauft und so und versucht Plastik zu vermeiden ähm, und ich habe dann jetzt selbst also immer noch mehr irgendwie versucht so ein bisschen dagegen argument zu argumentieren wenn wir irgendwo hinfliegen wollten und so und es kein Fleisch mehr
1: das klingt doch gut <lacht> nee, weil ich das auch manchmal äh, ja dann so ganz spannend finde einfach so ganz konkret zu gucken ne was was kann man machen was im Alltag und so
2: also letzten Endes ist der eigene Konsum ja natürlich sehr wichtig Ähm, Aber ich denke, dass da auch ein allgemeines Agieren, also dass es ein allgemeines Agieren bedarf. Keine europäische Lösung, wie immer gerne gesagt wird, die braucht einfach zu lange. Aber ähm, ich denke, solange man nicht auch wirklich Konzerne und äh, große Spieler, sage ich mal, zur Rechenschaft zieht, ist zwar der eigene Konsum wichtig und richtig, doch letzten Endes müssen wir das halt auch wirklich, müssen wir einen einheitlichen Wandel, einen Systemwandel, also... Erbringen, so gesagt. Mhm. Ich denke, ohne einen Systemwandel wird das halt auch echt schwer. Mhm. Und und was meinst du mit Systemwandel? Also Systemwandel zum Beispiel, dass man sein kapitalistisches Verhalten hinterfragt, dass man ähm, versucht, patriarchale Verhaltensweisen abzuschaffen, so gut es geht, oder eigentlich komplett abzuschaffen, Mhm. dass man feministisch erlebt, dass man, ähm, ja, weniger kapitalistisch lebt, da streiten sich ja auch, da streitet sich auch die linke Szene drüber.
0: Ja, und also System wandelt vielleicht auch so, dass man nicht so sehr sich von der Lobby beeinflussen lässt, also die Politiker jetzt besonders. Mhm. Ähm, du hast von der europäischen Lösung und so gesprochen, ich glaube, es wird oft gesagt, so ja, Deutschland ist nur irgendwie ein Land, aber Wenn Deutschland schon viel tun würde, es würde schon natürlich helfen. Ich glaube, da hilft so alles. Und besonders halt die Länder des Westens, also ähm, Nordamerika und Europa und so, also die Kontinente jetzt eher, ähm, sollten da irgendwie, haben mehr Verantwortung und irgendwie können besser was tun, als weil sie einfach reicher sind. Und Mhm. da hat man auch so eine Verantwortung, was man tun muss.
1: So der sogenannte globale Norden, sagt man ja. Ne? Ja, ich meine,
2: letzten Endes haben wir auch durch unsere Geschichte einen immensen Vorteil. Also, wenn man jetzt mal auf die Kolonialgeschichte zurückschaut, haben wir ja natürlich einen wesentlichen Entwicklungsvorsprung, äh, weil wir nicht unter Ausbeutung gelitten haben. Mhm. Ähm, genau, also weil genau eine gleichere Welt, gleichberechtigtere Welt sollte man definitiv anstreben. Also vor allen Dingen, dass noch Entwicklungsländer... Ähm, mehr in den Vordergrund gehoben werden, denke ich halt auch. Mhm. Vor allen Dingen die, die im globalen Süden sind, also wirklich akut von der Klimakrise betroffen sind ja. und es noch stärker sein werden. Ähm, genau, aber auch halt gegen Homophobie und all die sozialen Ungerechtigkeiten, die so noch herrschen Ja.
1: im ja. 21. Jahrhundert. Ja. Ob ihr, euch, äh, genau, ob ihr euch auch mit anderen Gruppen vernetzt. Äh, genau, so mit anderen Gruppen. So zum Beispiel Ende Gelände oder jetzt... Das ist so cool. Waldstadt, Asphalt, <lacht> Hami und sowas. Äh, genau.
2: Was meinst du genau mit vernetzt? Also, ja, ich bin halt, ähm, also vernetzen meine ich, aber ich.
1: Also so mit vernetzen meine ich eigentlich, ähm, sodass man sich halt austauscht. So, ne? Und äh, ja. so, so als, sich als großes Bündnis vielleicht auch sieht und dass man sagt, man macht vielleicht zusammen Aktionen oder... Gibt sich halt Informationen weiter und ja, ja, sowas.
0: Also ich bin da jetzt noch nicht so tief drin, weil ich noch nicht so lange dabei bin jetzt bei Fridays for Future Köln und da noch so reinkomme. Aber ich würde schon sagen, also Aktionen gibt es schon oft zusammen. Irgendwie das dann unter den Aktionen steht irgendwie Ende Gelände, Fridays for Future Köln und noch irgendwie andere. Und es gibt oft bei irgendwelchen Demos auch irgendwie so eine Art, ich nenne es jetzt mal Blog von Fridays for Future Köln, wo dann Fridays for Future Köln sich abgesprochen hat, ja, wir gehen dahin und dann da zusammenlaufen. Das ist bei vielen Demos so.
2: Genau, Fridays for Future war ja auch oder ist ja auch zusammengestellt aus verschiedenen Gruppen. Früher war das, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker. Also entstanden ist das natürlich aus verschiedenen Gruppierungen wie der IL, also Interventionistische Linke, äh, Internationale Jugend hatte ich auch gehört. Ähm, weiß nicht, also verschiedenen Jugendgruppen. Zum Beispiel der Grünen-Jugend waren früher auch, glaube ich, relativ viele dabei. Ähm, also insgesamt eine Gruppenvielfalt. Daraus ist die, also das Fridays for Future so entstanden, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, heutzutage ist es mehr eine Einheit aus eigenständigen Leuten ähm, und dann halt ein Zusammenschluss aus den kleineren Untergruppierungen, also Students etc. Ähm, aber auch, ähm, dass man sich jetzt Fridays for Future, wie Jara schon gesagt hat, mit genau anderen Gruppierungen, zum Beispiel äh, Seebrücke oder so, solidarisiert und
1: da mitmacht mhm. bei den Aktionen. Und genau, was, was sind so eure nächsten ähm, Aktionen oder gibt es da schon was in Planung? Also 11.12. Ähm,
0: äh, ist der fünfte Geburtstag vom, ich nenne es jetzt mal Geburtstag vom, Pariser Klimaabkommen, wo halt irgendwie nochmal darauf aufmerksam gemacht werden soll. Ihr habt euch das vorgenommen, haltet das ein. Und dann ähm, ist jetzt auch der zweite Geburtstag von Fridays for Future Köln. Und das wird so auf den gleichen Tag gelegt. Das ist auch so ein bisschen das Motto. Wir sind jetzt seit zwei Jahren hier am Streiken und irgendwie es passiert nicht viel. Und es soll eine coole Aktion geben. Ich bin äh, in der Gruppe drin. Ich weiß jetzt nicht, weil es gab jetzt viel hin und her mit der Anmeldung wegen Corona-Regeln. Deshalb kann ich noch nicht genau sagen, wo die Demo jetzt letztendlich stattfindet. Aber der Plan ist, halt eine Auftragskundgebung zu machen um 12 und dann eine Menschenkette zu machen und ein banner Also ein möglichst langes und, und das dann nochmal um 17 Uhr eine Kundgebung gemacht wird.
1: Hattet ihr auch schon mal überlegt, in, in den Dannröder Forst zu fahren oder in Hambi? Oder, also, Hambi ist, oder, oder wart ihr schon mal im Hambi? Ähm,
0: ich hatte. Ich war auf den Soli-Aktionen und so, aber wegen Schule und weil ich auch noch relativ jung bin, habe ich jetzt nie so überlegt, wirklich mit dabei zu sein. Und mit Baumbesetzung ist es auch immer so ein bisschen... Ich habe Höhenangst sehr und das ist jetzt nicht so mein Ding, da auf irgendeinen Baum zu klettern. Also, ja.
2: Ich war schon ein paar Mal im Hambi, aber ähm, nie wirklich ähm, bei Räumung dabei, bis auf das eine Mal. (lacht) Also... Aber da ist halt nicht wirklich was passiert. Das war mehr so eine Art, glaube ich, Macht-Vorspiel. Ähm, an, also an sich, ich wäre gerne bei Ende Gelände dabei gewesen, aber ich darf nicht. Das heißt, ich muss warten, bis ich 18 bin. okay das Von Ende Gelände aus oder von deinen Eltern von aus? Von meinen Eltern mhm. aus. Also mhm. ich denke, Ende Gelände hätte das jetzt nicht so sehr gestört. Mhm. Ähm, nee, genau. Und dann Forst, wollte ich eigentlich in den Sommerferien fahren, aber es ist leider nichts draus geworden. Jetzt durch Corona na, ich glaube, meine Eltern werden nicht so begeistert. Ja, auch vor allen Dingen, weil es halt weit weg ist. Und mhm. gerade jetzt mit dem Abi-Stress ist es nichts. Aber falls der dann so daraus noch stehen sollte, wenn ich mein Abi fertig habe oder vielleicht noch in den Weihnachtsferien steht, dann würde ich auf jeden Fall gerne mal hinfahren und ja. auch ein bisschen mit protestieren. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, irgendwann denke ich jetzt, also meine Eltern werden jetzt auch noch nicht so begeistert, sie unterstützen das vor allem mit den Demos und so. Aber so eine... Baumbesetzungen in irgendeinem Wald in Hessen, fänden die jetzt auch nicht so toll. Ja, aber wenn ich irgendwie vielleicht, also dann älter bin und dann irgendwelche Bäume, also Wälder es gibt, also könnte ich mir auch
1: vorstellen. Ähm, und und Endegelände, also da kennt ihr auch so ein bisschen die Aktion, weil ihr meintet, ah, Ende endegelände
2: Also ich denke, Endegelände ist ja auf jeden Fall sehr bekannt für die äh, Kohlebagger-Besetzung, ähm, genau. da gibt es ja dann halt ab und zu auch nochmal so kleinere Aktion, die hattest du, glaube ich, letzten oder gerade nochmal erwähnt, im mhm. September. Ja. Ähm, also das ist so das, was mir bekannt ist. Allerdings sind ja auch in politischer Weiterbildung, glaube ich, auch ein bisschen aktiv. Also ja. es gibt, glaube ich, immer so ab und zu mal Treffen, wo dann äh, Aktionen besprochen werden, schon vorausgeplant werden. Ähm, aber ich war halt nie wirklich bei in der Gelände aktiv. Deswegen kann ich da leider nicht so genau viel, also ja. viel zu sagen. Ähm, aber Ende Gelände ist auf jeden Fall bekannt. Vor allen Dingen halt Weiß ja, weil die ja mit Fridays for Future zum Teil
1: auch mitarbeiten. Mhm. Ja. Die haben jetzt, ähm, genau, die hatten jetzt vor zwei Wochen eine Aktion im Danny gemacht und äh, morgen ist auch noch mal eine. Ach, okay, okay, das und das, ich nicht. die war sehr ähm, erfolgreich, kann man so sagen. Ne? Also ja. so die, die haben natürlich auch immer so eine sehr positive Art, darüber da zu berichten. <lacht> Finde ich irgendwie auch ganz gut, weil die so, okay. ne, so ähm, da auch nochmal so ein bisschen anders sind als viele andere linke Gruppen, finde ich, die oft so sagen, alles ah, ist scheiße, das ja, System ist scheiße ja. und so. Und die sagen immer so, wir haben einen coolen Protest, wir sind mega kreativ, voll viele Leute so und das ich auch propagieren das so sehr ähm, positiv, was ich aber auch gut finde. Genau. Und da wurden tatsächlich so ein paar Rodungsbagger zumindest für einen Tag gestoppt, was ja schon mal was ist. <lacht> genau. Die sind ja auch sehr, ja, vielleicht nochmal einen Ticken radikaler auch so, ne, und sagen irgendwie, wir ähm, stellen uns mit unserem Körper... Also unser Körper wird auch eingesetzt für Protestformen und so. Und das finde ich schon auch so eine Sache, die man sich vielleicht zweimal überlegt. so ne
0: Ja, also ich glaube auch dadurch, dass wenn man jetzt bei den größeren Streiks schaut, da sind auch halt, ich meine, wir sind auch Kinder, auch viele hm. jetzt vielleicht auch Leute, die älter sind. Und ich glaube, wenn wir da irgendwie dazu aufrufen würden, dass irgendwelche Neunjährigen so einen Bagger besetzen, das wäre halt einfach nicht... <lacht> Irgendwie angebracht oder ja, voll. auch, ich glaube es würde auch, ja es wäre einfach nicht so, ich glaube ich würde dann auch nicht kommen so als Neunjährige ja. zu einer Baggerbesetzung. Deswegen ist das nochmal ein ja. Unterschied.
1: Da ist ja auch, muss man einfach sagen, immer wieder auch sehr viel Polizeigewalt am Start. Ne? Auch jetzt Hambi und Dani, das ist ja teilweise lebensgefährlich, voll. wie die Polizei da so... Ähm, mit den Protestierenden umgeht.
2: Ja, das bekommt man jetzt, glaube ich, auch im Danny vor allen Dingen mm. mit, dass die plötzlich einfach Seile durchschneiden und Voll, oder dass Aktivisten, die von den Hebebühnen fallen. Also das Verhalten der Polizei ist wirklich fehlerhaft. Ja. Nicht total. überraschend. Aber ähm, genau, also ich. Was man häufig hört, ist, dass äh, Ende Gelände ja auch so ein bisschen die radikalere Stufe von FFF ist, also mhm. so gesagt die Weiterführung okay. für die, die dazu bereit sind, äh, etwas radikaler oder aktiver zu werden. Mhm. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die würden dem widersprechen, aber ich finde die Idee eigentlich ganz cool, weil letzten Endes das, so gesagt, die aktive Ausführung der Forderungen mhm. teilweise sind, die FFF stellt. Ich meine, natürlich ist es meistens sehr symbolisch, die Bagger zu besetzen, da ja auch der Hambi an sich zum Beispiel eine symbolische Bedeutung trägt mittlerweile. Mhm. Ähm, Aber, also, keine Ahnung, ich fände es cool, wenn da da mehr Beteiligung auch von eben Gruppen, von denen man es gar nicht erwarten würde, es geben würde. Äh, Denn ich denke, wenn es da einen breiteren Anspruch der Masse auf diesen auf dieses Waldstück gäbe, wäre die Regierung auch eher darauf bedacht, das zu erhalten. Aber die Gefahr, dass es da wirklich zu gewaltsamen Ausschreitungen kommt, ist da ja, wie du auch meintest, ziemlich hoch. Und
1: ich würde es meinem Sohn, glaube ich, auch nicht erlauben, sozusagen eine Baumbesetzung zu machen oder so, oder eine Baggerbesetzung, sondern so, es gibt ja auch viele, es gibt viele Mahnwachen auch am Danny und, ähm, und auch äh, friedlichen Protest, so, ne, dass man Also im Grunde sind, alle sind friedlich. Niemand sagt, auch bei Ende Gelände ist das ein äh, Kriterium, dass man keine Gewalt anwendet, auch gegen Polizei nicht. Ähm, Aber die die Polizei wendet halt Gewalt an. (lacht) Das ist das Problem. Also
0: das ist jetzt nur meine Meinung, aber ich glaube irgendwie auch so ein bisschen, oder warum bei FFF so viele sind, ähm, ist halt irgendwie, weil man jetzt nicht einen Baum besetzen muss, um irgendwie was zu machen, sondern irgendwie, man kann auf Demos gehen und die sind auch friedlich und ich habe es auch schon bei Eltern von anderen mitbekommen, die sind so, ja, ich würde jetzt nicht wollen, dass du auf so eine andere Demo gehst, aber FFF, das ist total äh, friedlich, da kannst du auf jeden Fall hingehen, also Mhm. deswegen, ich denke, dadurch gibt es auch so viele, die da dabei sind.
1: Ja, cool. Genau, vielleicht so als als letzte Frage. Ähm, es gibt ja schon auch so ein paar so führende Gesichter so in der in der Bewegung, ne? In, in der Klimabewegung. Also so, habt ihr ja eben schon erwähnt, Greta Thunberg und ähm, Luisa Neubauer in Deutschland und so und ähm, genau. Oder jetzt so für Köln, weiß nicht, gibt es ja auch der Jan zum Beispiel, ist ja da relativ prominent und wie heißt die Mayra Kellers? Genau, wie seht ihr das so, dass es da sozusagen so auch so, ja so ein bisschen so, ja Stars ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen Personenkult gibt so in der in der Bewegung?
2: Also ähm, ich meine zum Beispiel Leonie Bremer, Mare Kellers, Jan Tecklenburg, die sind natürlich wirklich alle sehr prominent, auch auf der Bundesebene mhm. ähm, und deutschlandweit gibt es da natürlich auch berühmte Gesichter, sage ich mal, also Luisa Neubauer, Jakob Blase, etc., aber ähm, ich denke, da Fridays for Future eine basisdemokratische Bewegung ist, wird halt auch häufig versucht, gegenzusteuern. Manchmal ist es halt nicht so gut vermeidbar. Ähm, aber es gibt natürlich Leute, die sind da besonders populär, einfach durch ihre Ausstrahlung, Aktivität etc. Aber im Grunde genommen ist Fridays for Future einfach wirklich eine basisdemokratische Gruppe ohne irgendwelche fest angestellten Leute, sage ich jetzt mal. Mhm die äh, irgendwie eine feste Anstellung haben oder so. Ja. Ich denke... Und auch nicht so eine Führungsrolle oder nee. sowas. Ne? Also das würde auch dem System von Fridays for Future einfach total widersprechen, ja. äh, weil es ja wirklich, also wie, da wir uns ja wirklich Mühe geben, so demokratisch wie möglich zu bleiben, wo wir dann auch häufig an unsere Grenzen kommen natürlich. Und Damit bemängelt dass dies nicht demokratisch ist. Manchmal ist es richtig, manchmal ist es verkompliziert, das aber auch Sachen sehr. Es gibt ja diese Leute,
0: die du ja eben auch schon genannt hast, die irgendwie prominent sind, irgendwie Luisa Neubauer, die ja irgendwie sehr früh halt einfach schon dabei waren. Ich glaube, diese Leute, die haben ja in FFF irgendwie nicht mehr Entscheidungsmacht oder so. Es ist nur halt von den Medien irgendwie kommt das, weil die irgendwie dann am liebsten äh, irgendwie gefilmt werden oder so, würde ich jetzt mal sagen, einfach weil man sie schon kennt und... äh, irgendwie vielleicht, dass die Leute da auch irgendwie eine Person brauchen, die sie immer wieder sehen können, weil also dass das nicht die ganze Zeit sich ändert, aber wie schon gesagt, ich glaube, da wurde versucht, gegenzusteuern.
1: Also ich finde euch auf jeden Fall als Gesichter auch super und als Stimme für Fridays for Future und bin ja total dankbar, dass ihr hier wart und hier seid und geredet habt.